0: Vamos a estar en comunicación con el doctor Roberto de Bag, es infectólogo, es uno de los más consultados por los periodistas en estos momentos y nos parecía muy importante para nosotros que estuviera en Próspera Mañana para hablar de este nivel de contagios que aparenta subir en los últimos días, lamentablemente también con un número de muertes que ayer nos sorprendió, ingratamente con 23 fallecidos y fallecidas, varios de ellos muy jóvenes, 31, 38 años. ¿Qué tal, doctor De Vaga? ¿Cómo le va? Buen día. Gabriel y lo saluda.
1: ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por la, por la invitación. Buenos días.
0: Por favor, al contrario. ¿Tenemos que preocuparnos por este nivel de contagios en ascenso, doctor? Bueno,
1: se, se, no podría decir que, que no hay que preocuparse. Sí, tenemos que preocuparnos y tenemos que que ocuparnos cada uno en nuestro rol de la sociedad que nos toca. Y si nos toca eh, ser eh, ciudadanos de Buenos Aires, de la, de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, nuestra responsabilidad es cuidarnos eh, y cuidar a nuestra familia, tratando de cumplir con, con las recomendaciones que, que existen y que es mantenerse en la casa, los que puedan mantenerse en la casa y los que tienen actividades... Esenciales o, o, o actividades que se flexibilizaron, cuidarse también con el distanciamiento social sanitario, con el, la utilización de tapabocas, el lavado de manos, eh, porque de esa manera no solo se cuidan los que salen, sino que también se protegen, no se contagian y cuando vuelven a sus casas también cuidan a, a sus familiares. ¿no?
0: Por supuesto. De todas maneras, nos encontramos ayer con esta cifra de 23 fallecidos cuando veníamos acostumbrados a un número de 6, 8, 9, como máximo 10. ¿Esto se va a mantener, usted cree?
1: No lo, no lo sabemos, o sea, si esto se mantiene en ese, en ese rango, en, esa, en esas cifras o se aumentan y esto se prolonga diariamente durante 5 o 7 días, ahí empieza... A, bueno, ahí empieza otra etapa, que es la etapa de eh, mayor circulación, porque lo que demuestran la, 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 bueno, la desfavorable, desagradable cifra de, de las personas que, que fallecen y las familias que pierden seres queridos es que eh, estas cifras demuestran lo que circula del virus, la intensidad de circulación del virus. Porque si las cifras se mantuviesen estables, eh, por más que haya circulación en algunos barrios mayor cantidad de casos pero también habría que en otros no entonces, pero es una cifra que hay que que hay que seguirla muy muy de cerca, sí, sí. sin ninguna duda es una de las cifras, bueno hay dos cifras una es la, la cantidad, el número de muertos diarios y, y en forma continua para ver cuál es su tendencia y la segunda es la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas el porcentaje, el porcentaje de camas ocupadas va aumentando y se mantiene durante los días subsiguientes eh, seguramente son dos parámetros que hay que tener en cuenta y que van a, y que van a, a mostrar o van a hacer decidir que algunas actividades eh, en algún momento determinado tengan que retro, retro vol, bueno, volver a hacer las restricciones porque realmente lo que sabemos es que vamos a tener un pico en algún momento, pico pandémico en algún momento y, y para eso tenemos que estar eh, preparados y volver a, a tener restricciones.
0: El Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho en las últimas horas que podría darse, por ejemplo, a principios de junio, un pico de mil infectados o contagios por día. Llegaremos a ese nivel y allí sí habrá que retrotraer la apertura no, que no, se dio no, hasta no, el momento.
1: No, no, lo podemos saber. Seguramente el ministro, que, que es absolutamente, tiene un equipo, dirige un equipo muy profesional, eh, han realizado modelos, que se llaman modelos de impacto, modelos matemáticos que están demostrando esa, esas cifras. Así que, eh, miren, no importa la cifra, lo que uno tiene que hacer es prepararse para el, el escenario más pesimista. Porque si está preparado para... Para el escenario más pesimista y, hay, y es mejor el escenario todos nos vamos a favorecer esto es así realmente lo importante es estar
0: preparado estamos hablando con el doctor Roberto de Vague, es infectólogo reitero, uno de los más consultados por estos días doctor, se habla de los asintomáticos personas que no saben, no tienen síntomas de nada tienen el virus, se han contagiado y por supuesto contagian ¿Hay posibilidad de saber, en referencia de las cifras que tenemos, certeramente, de gente contagiada, cuántos asintomáticos puede haber o es una cifra fantasma?
1: Todavía es una cifra fantasma, no podemos decir que es el 5 o el 20, porque los asintomáticos se confunden confund, se confunde mucho en la definición de asintomático. Hay personas que son absolutamente asintomáticas, eh, y que dentro de un tiempo vamos a saber a través de algunos test de anticuerpos si tuvieron infección o no tuvieron infección. Esos son asintomáticos puros siempre. Esos sintomáticos seguramente contagiaron durante todo su tiempo. Después están los asintomáticos que que en un momento determinado se ponen sintomáticos, es decir, tienen algunos síntomas muy leves y ellos no se dan cuenta. Y después están los asintomáticos que en un momento determinado tienen fiebre eh, y que se transforman en, en, en enfermos sintomáticos, pero que estuvieron asintomáticos días antes contagiando, o sea, depende de qué definición se tome de asintomáticos, si es asintomático o personas que sin síntomas luego aparecen. Entonces, esto recién, recién la historia no va a decir cuántos asintomáticos hubo cuando, cuando en Italia, en España, en, en China, etc., pacientes que no han tenido nada puedan ser testeados masivamente y saberse a través de esos testeos, si ellos no tuvieron nada, o eh, de porcentaje de
0: asintomáticos? Desde el día uno de la pandemia nos dicen los científicos, epidemiólogos, infectólogos, bioquímicos, laboratoristas, que este es un virus al que vamos conociendo día tras día y más allá de ese conocimiento al que accedemos diariamente, muchos dicen que el virus llegará a un momento en que se va a estancar el nivel de contagio y va a comenzar a desaparecer casi automáticamente. ¿Esto puede llegar a ser así?
1: Bueno, no lo, no lo sabemos bien. Lo que sí sabemos es que en los países donde apareció los picos pandémicos, los picos pandémicos hacen su punto máximo y luego empiezan a disminuir. Uh -huh. Eso tarda entre 6 entre y 8 semanas. Y luego hay casos eh, que se llaman de, posiblemente de endémicos que son los casos que van a ir apareciendo ahora para poder controlar la infección en el mundo tiene que existir una vacuna o que produzca este virus un cambio genómico es decir, produzca una mutación eh, para debilitar y que, que lo debilite y de esa manera no se transmita son cosas que todavía no las vamos a lograr y tampoco las podemos predecir
0: Se está hablando de muchas investigaciones en la búsqueda de vacunas, en China, en Estados Unidos, en Inglaterra. Eh, cuando haya una vacuna de aquí a unos meses, también entonces entraremos en un proceso para saber si esa vacuna es efectiva para derrotar totalmente al virus, ¿no es cierto? Es decir, no podemos predecir que esa vacuna lo va a controlar totalmente.
1: Sí, es muy difícil por eso, como dice usted. Hay 90 candidatas de, candidatos de, de, de vacunas de centros de investigación, eh, se sabe cuáles son, de, de qué tipo son y algunas ya se han sido administradas en algún humano para ver el grado de toxicidad después vienen los estudios, cuando esté la mejor candidata seguramente esas, esas eh, vacunas van a ser administradas en el humano, se va a ver la seguridad, se va a ver si tiene respuesta de anticuerpo y recién ahí cuando esté ya estudiada y, y, se, y se perfile cuál es la la, realmente la, la vacuna que decida los organismos internacionales va a empezar algunos estudios de larga escala y la, la producción todavía para esto tenemos un, un, un trecho para, ojalá que sea todo muy rápido y que los estudios sean rápidos y que cambie la historia del tiempo que se tarda en, en tener una vacuna ojalá que sea así, ¿no?
0: ¿Cuánto tendrá que ver el frío que viene? Estamos ingresando en la época invernal para que el virus circule para él más cómodamente
1: no, no para, para. hay estudios que, que demuestran que eh, las temperaturas cálidas o las temperaturas eh, más, más bajas no modifican la, la evolución de la pandemia. Eh, lo que, ¿Por qué? Porque el virus tiene una biología tan especial que lo que importa en el virus es la transmisibilidad y la necesidad de tener a otra persona para contagiar, reproducirse y así pasarse a hacia otra persona. No las condiciones en sí... Como pensábamos en algún momento que las condiciones de frío lo iban a modificar, del calor. Bueno, todas esas, esas verdades que pensábamos que eran verdades eran relativas si y hoy se sabe que a través de diferentes modelos y estudios que esto no impacta. Eh,
0: de acuerdo a su experiencia, está usted en el sistema médico argentino. Estamos hablando uh -huh. con Roberto De Bag, médico infectólogo. Estamos hoy por hoy en esta situación, en este statu quo. ¿Lejos todavía de hablar de colapso, como por ejemplo se está hablando sí, sí, en Santiago creo, no, de Chile? No,
1: no, 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 estamos lejos de colapso, estamos más cerca de producirse un pico pandémico en tres semanas o cuatro semanas, eh, que ojalá no sea tan intenso y que no, no sature el sistema sanitario. Está todo preparado para que no lo sature, para que sea utilizado seguramente a pleno, pero no lo sature, ojalá que, que pase eso,
0: ¿no? Doctor, por último, eh, ¿cómo evalúa el comportamiento social desde su mirada médica?
1: Ah, bueno, el, el comportamiento social es muy bueno, fue, fue muy bueno, eh, pero sí, una, una sola consideración. Al inicio eh, fue muy estricto, pero no solo por la recomendación de los expertos o la recomendación de presidente. Eso, eso, eso es una sola recomendación, ahora, esa recomendación tiene que ser cumplida. Y el cumplimiento fue la gente que lo cumplió y yo creo que tuvo un rol muy importante hoy por hoy la comunicación, tanto en los medios como los medios convencionales como en los medios digitales donde se mostraba lo que pasaba en el mundo y eso generó un alerte, generó un miedo el miedo genera protección en las personas porque trata de no salir de su casa trata de protegerse, trata de usar alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. pero las, las, eh, las eh, cuarentenas prolongadas eh, producen impactos sociales, impactos económicos, emocionales. Entonces la gente la flexibiliza por, por motu proprio. Entonces eso lo, fue lo que pasó en los últimos 10, 12 días. Y si a eso le sumamos alguna flexibilización, hay más gente en la calle. Pero esa gente sabe que tiene que distanciarse, que no tiene que dejar de usar tapabocas. O sea que la gente está, está cumpliendo y, y la verdad que a veces vemos que hay mucha gente en algunos lados y no gusta, no gusta, no gusta eso, no porque realmente sabe que puede ahí existir una, una vía de contagio. Pero en general la gente, las personas cumplen y tienen respeto por por este virus.
0: Como tenemos respeto por sus palabras y desde ya las agradecemos, doctor Roberto Nevága, no, no, por, favor, por gracias, haber estado gracias, con nosotros eh, en Próspera no, mañana. ¿eh?
1: No, no gracias, Gabriel Un respeto hacia usted. Hasta luego.